0: こんばんは。2021年5月25日朝3時頃の収録です。情報が溜まってしまう前に配信というところでツイートしたところ拾いながら話をしようと思います。一番大きいのはインスタリールズライブのインサイト機能の公開が開始ということです。その他いくつか触れていきます。この番組は幸吉 T が SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト聞くまとめです。ながら聞きで情報収集に活用してください。まず最初に記事すでに書いたものでインスタライブとリールズのインサイト機能が公開開始という話です。はい、今まではまあ使えなかったっていうところでこれが見られるようになるといろいろ幅が広がるんじゃないかなっていうところあります対象はまあ普通にビジネスアカウントプロアカウントっていうのかなビジネスプロフィールとクリエイターアカウントはい呼び方はちょっと変わってきているかもしれないけど一応公式発表として上がっている確認可能な項目これだけではないと思うんだけど InstagramReels が再生回数リーチしたアカウントいいねコメント保存シェアとなっていますインスタライブに関しては到達したアカウント同時視聴者数のピークコメントシェアはい翻訳をして書いているのでちょっと伝わりづらい部分もあるかもしれないですその他補足として書かれていたものがその他リーチに関する詳細情報を新たに追加予定とのことです。これはリールズの方の項目に書かれていたような気がするのではっきり判別つかないけどあのライブ機能の方にも関わることなのかどうかちょっと今のところわからないです。でライブの項目の方に書かれていたものとしては過去7日と30日以外の期間も拡大またデスクトップのインサイトのサポートも開始予定の模様はいとのことですこっちも一応ライブ機能の下の方に書かれてたんだけどリールズも両方合わせて書かれかている記載なのかもしれないです合わせて Twitter 上で代表のアダウモスセイリさんだとかその辺りがツイートしていたり Instagram の方でもクリエイター向けのアットクリエイターズっていうアカウントでも案内がされていました。はい。で、えっ、ー、とね、対象エリアどうこうとかっていう記載も多分なかったように思うので、おそらく、えっ、ー、と、今日から、今日から公開開始っていうのは記載ありました。で、使える人、使えない人、反映が遅い人とかっていうのはいるかもしれないけど、順次確認可能になっていくと思うので、時々チェックしてみるといいんじゃないかなと。思いますはい大きな話題としてはこれだけだと思うんだけどあとはツイートしたところまあニュースというか気づいた点なんかちょっと触れていきますまず少し前から言っていた iPhone の共有とかシェアができないみたいな話しましたなんか漠然とあの iOS レベルの問題なのかなって思ってましたこの理由っていうのがツイッターへのシェアがまずできないなんかボヨヨンってなってなんか処理中断されてしまうようななんかそんな印象があってでその他にショートカット iPhone のアプリのショートカットを使う時もシェアできなかったのでそうなので iOS レベルの問題かなって勝手に思い込んでましたそしたらどうやらツイッター依存の問題らしくあのノートブログのノートの公式アカウントがツイッター側の問題だっていうツイートをしていてそうなのかなってちょっと疑問を感じてさっき言ったみたいにショートカットも動かなかったので自作したやつはいそしたらこれねあのショートカットの内容っていうのがえー、っと閲覧しているサイトのタイトルと URL をコピーするっていうそういうショートカットを作っていましたで一番最後に Twitter を開くっていう処理を加えたってこれを外したら正常に動作しましたつまりはやっぱり、まあ、Twitter 依存の問題で共有ができなかったってことみたいですはいだからよくよく試してみたところその他のなんだろうな例えばメモ帳にコピーするとか GoogleKeep にコピーするとか共有からそっちの動作はできましたなので勝手にもうなんだろうねやっぱり普段一番使うものがツイッターシェアで使うものが多いからもうそこを判断をしてしまっていたのかなっていう印象ですはいなのでショートカットとかまあ普段からつあの自分自作して使ってる人はもう作ってあるかもしれないけどタイトルと URL をコピーするとかそういう処理のを作っておくとうん現状のツイッターにシェアできないっていうのはちょっと楽になるんじゃないかなと思いますはいただまあそうだな個人的に言うと、このタイトルと URL コピーっていうのはパソコンでもね、そのやつ、えっ、ー、と、拡張機能とか使ってる人も多いと思うけど、結局 iPhone だと前から言ってる URL のみしかツイート画面に表示されなかったり、あの投稿画面。あの、まあ、要は URL 自体をテキストとして取得をしたいタイトルと URL。そう、そのために用意したものです。なので結局最終的に使うのってやっぱツイッターが多かったのでツイッターを開くとかそういう処理が使えないと結構使いづらくはあるんだけど、うん、例えば全く別のものであれがあるよねなんかあの iPhone の背面タップ背面タップでツイッターを開くっていうのと組み合わせるとうんまあ若干やりやすくなるのかね。ショートカット側でコピーをして、で、ツイッターの起動は背面タップとかにすると。一応今試してみたところ、背面タップ、2回だか3回タップでツイッター起動ツイッターの投稿画面起動っというふうに設定してあるんだけど、それは動作しました。あれなんか今できないな。あ、できた。そう。だからそうなれば、まあ、そうだね。ショートカットと両方組み合わせると、もともとやっていいたたた処理個人的に設定したいたものタイトルやでコピーして<笑>ツイッター投稿画面開くっていうのはかないそうな気がします。はい。その他まあこれは早く回復直ってほしいけどね、前からだよね、あ<笑>のツイッターって。今は今回言ったみたいな、ぼよよみたいになるやつだけど、なんかそもそもツイッターアイコン自体が出てこないときとかっていうのも共有画面あったし。まあ、これもツイッター依存のものなのかとちょっと、うん、はっきりわかんないけどはい続いてこれもちょっとトラブル関連個人的なところも含んでしまうけどアドビの写真編集管理アプリライトルーム iOS 版これが結構前から時々メンテナンス中ってなってもう復帰しないっていうことがあります何時間置いておいてもみたいな感じ、まあ、何時間も置いたらもしかしたら治るのかもしれないけどそうひたすら更新中のままでも削除して再インストールを繰り返していましたでこの時に試したことない人は不安に思うかもしれないけどなんかデータが消えてしまうんじゃないかとか,かこれはもちろん設定にはよると思うんだけど、えっと、同期をかけている状態で個人的に使っていて、えっと、まあ同期ってクラウドにバックアップバックアップって言い方がいいのかなパソコン版とかブラウザ版で開いても同じ状態が再現できている状態であれば多分問題ないんじゃないかなと思います。最新ので行った何か処理とかが同期される前に削除してしまえばもちろんで、ね、そこの部分は抜けてしまうけど単純に同期がかかるものとして自作したプリセットだとかあとは当然各写真に。やった編集とかレタチとかそういうのも残るしアルバム作ったものとかっていうのもえと問題なく残っていますもう何回も繰り返してちゃんと残ってるんではいなんか例えばそんな設定があるないからしてちょっとはっきり記憶んないけどあんま細かいとこ触ってないので例えば同期をオフとかにしてあればもちろんねおかしくなってしまう可能性とかもあったりはすると思うけどなのでまあ一応今言った内容を参考にしてもらったら、うん、同じようなことになった人は解決できるかもしれないので続いて Google のアンプ優遇が間もなく終了はいギガ人の記事ですこれはまあ各方面でいろいろこの話は上がっています今まではえっ、ー、とまあろんな面でアンプが優先されていたっていうところが、まあ、その優遇がなくなるとはなってるんだけどなん,なんて言ったらいいのかなうんまあアンプ優遇ってのはあったのかもしれないけどそれ以上にこれスレッドにしてあるんだけどアンプの最大のメリット、うん、といろいろあるけど高速化とかももちろんそうなんだけどそんなことよりもあの、ね、例えばサーバーが落ちたとかした場合って当たり前なんだけどアクセスができないじゃん。けど、アンプの場合はアクセスができるんだよね。これが最大のメリットだと思ってます、個人的には。なんでアクセスできるかっていうと、アンプは Google 側って言い方でいいのかな。Google 側のキャッシュから呼び出しているので、サーバーが押していようがなんだろうが、Google 上にデータはあるからページが見られるっていう、これめちゃくちゃメリットだと思います。そう。で、プラス、あとはサーバーへの負荷っていうのも分散される形になるので、例えばなんかね急になんか書いた記事が、あのー、バズってめちゃくちゃアクセス来たなんて場合もあの本来サーバー自分が契約してるサーバーではあのー、絶対落ちるだろうっていうぐらいのアクセスが来ても問題なかったりそうあさっき前半で言ったの例えば障害かなんか発生した場合にサーバーが落ちた場合もアンプだったら大丈夫っていうのとで後半に話したのは急なアクセス増えた場合も大丈夫っていう。そうこれは結構でかいいなと思います例えば前に言ったところでなんだろうなブログの性質上いきなり爆発的に来ることがあったりして、えーとね、過去記憶であるもの記憶であるものっていうか全部人生全部含めてもこの数はないなってのが、えーとね、Google アナリティクスのリアルタイム今現在閲覧,者閲覧している人の人数が 4,000 人超えたことがあって。えーとね、これはねグーグルカレンダーかなんかの不具合の時だったんだけどずーっと4000オーバー3000から4000の間かな何時間もの間だこれ普通にあの自分が使ってるサーバーあの普通のごくごく普通の安いサーバーとかなのでそうなるとねもう絶対落ちるに決まってるのでそうこれが落ちずに、うん、見てもらえていたっていうのはもう完全にアンプのおかげだよね普通に落ちるよね当たり前だよね当たり前っていうかうんアンプのはずなのではい、うん、これは本当にそこがメリットなのでだから優遇がなくなったからといってやめる理由もないなとは思います、まあ、その分もともとデメリットっていうのもたくさんあったのでアンプのエラーが出てしまうとかあとはアンプの制限によって使えないできないことっていうのも圧倒的に増えるのでさっき触れたところと絡めた話をすると、例えばタイトルと URL のコピーの話さっきしました。これってサイト側が用意してくれているってこともあると思います。タイトルと URL をコピーみたいなボタンがあって押すと、あの、まあ見ている人が簡単にシェアで,できるみたいな。そう、あれをやる場合って、えっ、ー、とそうだなまあい,いろいろやり方あるのかもしれないけど普通に考えると JavaScript を使う必要があると思うのでそうなると AMP だと制限があってうんできないってちょっと言い方をしてしまうけど今はできるのかもしれないけどなんかその AMP の中の JavaScript の扱いに関して拡張性がいつからか出たはずなのでオリジナルスクリプトが使えるようになったとかなんとかちょっと細かいところは把握できてないけどそうう、まあ、やろうと思えばだから今はでできるのかもしれないですただまあなんだかんだそうやってできることできないこと制限が多かったりするのでうんそうだねだからまあじゃああれだね今このタイミングこそそれこそアンプのメリットっていうのはさっき言った、うん、サーバー側が死のうがアンプは生きているってところになるのかなってちょっと思います。まあ、これはな、どうだろう。わざわざ戻すことはないとは思うんだけど、どうなんだろうな。別の、今、自分が、この、ポッドキャストとかと連動しているような、こうきち -t.com に関しては、アンプはもう継続して、全く関係ない、普段話も上げないようなブログとかっていうのもいろいろあったりはするので、そっちはアンプ化していないものとかもあったりします。うん、だから、まあ、あれかね。そっちはもうなんかアンプ化していろいろ今までの UIUX 崩れてしまうのが嫌だからそのまま仕方なく放置をしていた形だったんだけどまあ今となっては比較するのにはまあんまいいのかもしれないしまあ実際のところアンプ使ってない方が機能を持たせるのにはまあ圧倒的に便利ではあるのでうんそうだね JavaScript 使えるか使えないかっていうとね相当。その例えばアフィリエイト関連のものでも何でもいいんだけど、えっとまあ分かりやすい,言い方するとブログパーツ的なものが例えばあったとして、そういうのがアンプだと動作しなかったりとか、うん、だからそれが使える使えないっていうのはやっぱり大きい差があるので、アンプかアンプじゃないかっていうのは。まあそれぞれ多分メリットデメリットあると思うし、今回の件アンプ優遇がなくなったっていうところで、うんまあ実際に運営運用していく中で何か感じたら、うん、どっちかに寄せて統一するかもしれないしはいというところで、まあ、何かこれもそういう点気づいたところあれば話できればと思います続いてスナップマートで売れた写真まあスナップマートのはこれはまあ金額安いので1枚売れたかどうかっ話ではないんだけどまあ、普段から触れてるように何でもないようなものも売れますよっていういい例なんじゃないかなと思います。カップ麺。カップ麺のね、天ぷらそばかなを真上から映してる感じのもの。で、これよくやってるんだけど、日常度 50% っていう。なんかこのカップラーメンをさ、食ってるっていうのもさ、なまあ、結構日常的じゃん。そんななんか写真素材として、ストックフォトとかやんない人からすると、え、そんなもの売れんのみたいに思うようなものだと思うんだよね。ただもう床にカップラーメン置いてあるだけ、真上から映してるだけ。はい。で、これを日常度 50% として、対して日常度 100% として、もう、あの、もうまんまありのままの感じ、リアル感漂う日常みたいなものを、この言い方だったら、ちょっと,と整ってるものに聞こえるかもしれないけど、いい感じのものに、じゃなくてもうめちゃくちゃなもの。もうねこれ写真見てもらわないと伝わんないかもしんないけどもうね食いかけの七味唐辛したっぷり入ったあのめちゃくちゃ汚いそばドアップでなんか構図も減ったくれもないようなもの、はい、これも売れましたっていうとこれこっちは日常度 100% としてツイートしてますよくこの 50% と 100% って組み合わせをしてやってるんだけどこのシリーズを見てもらうとなんかその言ってる意味が伝わるんじゃないかなって別に綺麗な写真じゃなくてもうまい写真じゃなくても売れるものは売れますよってはい、まあ、これはだから本格的にがっつり稼ごうっていう人よりはなんかちょっとでも副業とかコロナっていう状況もあったりするので新しい収益源を得たいとかそういう人はまず最初に化会としてやるのにはスナップマートってすごいいいんじゃないかなと、まあ、前からこれは話してるけどはいでさらにその先っていうのもなんだろうな突き詰めてやろうと思えばアンバサダーとかそういう企画とかあの写真を仕事にするとかっていうのも可能なそういうね道があるんじゃないかなっていうところもあるのではい試してみるのもありなんじゃないかなと思いますはいまあこれは同じような感じで IM とかにも言えるんだけどまあ最近はな IM もそのね1枚売れての単価が下がってるとかあるからあのー、簡単には言えないところなんだけどこの例えば日常度 100% みたいな写真が IM 上で、あのー、結構売れたりしたこともあります例えばこれと同じような写真で1枚でそばはまあそばな40ドルとかか4 0 0 0 4千5 0 0 0円ぐらいにはなったことありますこんな感じの見た目のものでそれは海外の人が多分買ったと思うんだけどあのねラーメンプロフィットっていうのかな何だっけななんかね、スタートアップだか、なんかそういう業界の話,話、話かなんかで、ラーメンプロフィットみたいな言葉があるらしいんだよね。プロフィットって単語で本当になったかわかんないけど、なんだっけな意味が。ちょっと今、ググってみようか。ラーメンプロフィットだったと思うんだよな。出てこないなぁ。ラーメン屋の名前って判別されちゃってんのかな。なんかね、考え方じゃなくて、こうあるべきじゃなくて、あ、そうだね。スタートアップはラーメンさえ食べられれば十分みたいな、なんかそんな考え方なのかね。ちょっともうちょっと今拾ってみています。見つけた。サイトで。ラーメンプロフィッタブルなんてもんだろうな。プロフィプロフィッタブル。いや、発音違うかな。えーとね、一応意味合いとしては現実に収益のない会社について言及する際に使われているみたいな書き方がされていますもうちょっと分かりやすいなんか説明ないかねラーメン大稼ぎスタートアップが起業家の生活費をギリギリ賄える程度の利益を上げることを指すラーメン大稼ぎラーメンプロフィットプロフィッタブルもうせっかくだから発音も調べてみようそうまあ何にしてもそういう感じの記事とかで割とそのなんか使われていましたカップラーメン系のやつさっきはまあ天ぷらそばだったけどうん天ぷらそばの写真だったかカップラーメンの写真だったかかわんないけどプロフィットボープロフィットボみたいなこと言ってんねはいそうまあそんな感じなので別に経営な写真だから売れるっていうだけの話じゃないのでそう逆にこういうなんかわけのわかんない写真なんか例えば他だとフライドポテトの写真なんつうのかなファミマのポテトあの袋の中に入ってるやつだけかそうあれの袋の中にスマホを突っ込んで写真撮っただけのものただのポテトだよそれがえと8000円ぐらいで売れたりしたこともあるしまあ、とにかく、そのね、それを買った人が海外の人なのか日本の人なのかとかそこまでは分からないけど、あのね、求める側が何を求めているかっていうのはもう俺たちには分からないことなので、そう。で、プラス重要なのが、そういうわけの分かんない写真、まあさっきのポテトだったらまだ大丈夫かもしれないけど、あのね、そのさ、汚いラーメンとかの写真なんてさ、普通に考えて審査に通らないわけよ。特にアドビストックとかだと、なんかね、美的なんとかが。足りないためとか需要がないとと思われれるためとかで却下されちゃうんだよね対して IM の場合って今はある程度そういう判断基準で出てきているとは思うんだけどそれこそ昔ってなんかねもう何でも通った何でもって言っちゃうと言い方おかしいんだけどそうでその通ったものがゲッティイメージ上で販売が可能っていうのがすごい大きいところでした。まあ、言ってみたら、ゲッティイメージズの審査ってちょっとはっきり分かんないけど、さっきのアドビストックみたいに、例えば、そのさ、実際さ、わけの分かんない、汚いラーメンの写真っていうのは売れるっていうのは俺は知ってるわけじゃん。高額でも売れているわけだし。けど、そのプラットフォーム側が審査を落としてしまうわけよ。だからゲッティイメージズもそういう感じあるのかもしれないし、そうなった時に IM っていうのは、なんかね、裏口から行くような感じで、俺は売れる可能性があるっていうのを知っている。でも、写真の、質的な判断で落ととされてしまうのが IM だとトールで結果的にゲッティイメージでの販売が可能そうなるとさっき言ったみたいな感じで使う用途をね求めて探す人たちがいるのでそ,そこをうまいねなんか本当に恨み視的なやり方として IM っていうのがいいなっていうのを思ってましたで対してスナップマートも今となってはそういう需要っていうのがあるから売れているわけだけどただ単価はやっぱり安いので。安いって言ってもね、あのー、ね、結構今となっては他のところがどんどん単価下がってるからまだマシな方かなってのは思います。めちゃくちゃ安いけどね、その IM とかにたいにその、なんつうの、8000円とかそんな額は絶対、絶対って言い方は違うかもしれないけど、まあ基本的に行かないので、1枚売れて普通に安い、定携定アクセル売れた場合って多分何十円、人によってランクによって違うけど、うん。30円から50円とかそのぐらいだと思うのでそんなもので IM も安きゃ何円ってこともあったりするからもう何とも言えないんだけどでも高ければ1万5千円とかあとは例外的なものがあれば十何万1まで十何万ってことも去にあったりはしたしはいちょっとグダグダになったけどまあなんかそんなとこなのではい何かの参考になればというところですはいまあ、とりあえず今回はこんな感じです、まあ。本当に情報が溜まってしまう前に配信しようというところではい、ふと思って話をしました。ということで、また新しい情報なんか出てきたら次回配信をしようと思うので、よかったらまた聞いてください。さようなら。